0: Bonjour et merci d'être à l'écoute des podcasts « Origine de la vie » réalisés par Ciel Espace en partenariat avec l'Université Grenoble-Alpes. La vie existe-t-elle sur une autre planète, autour d'une autre étoile Si personne aujourd'hui ne peut prétendre détenir la réponse à cette question, de nombreuses équipes à travers le monde conçoivent en ce moment même les instruments qui permettront bientôt de chercher la vie ailleurs. Avec le James Webb Space Telescope qui sera lancé en 2021 ou avec les télescopes géants de 30 à 40 mètres en cours de construction, la recherche de biosignatures est en effet sur le point d'être lancée. Que peut-on attendre de ces grands instruments dans la décennie à venir Quelles seront leurs cibles prioritaires sur la voûte céleste Et quelles sont ces biosignatures que nous recherchons Réponse dans le 9e épisode de notre série Origine de la vie avec Michael Bonnefoy et Philippe Delorme, astrophysiciens à l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble. Monsieur, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors commençons tout de suite par un point de vocabulaire. J'ai employé deux fois le terme biosignature dans mon introduction. Euh, Philippe Delorme, pourriez-vous d'abord nous préciser ce qu'est une biosignature au sens large
1: Donc une biosignature, c'est une observable. C'est une donnée qu'on va pouvoir acquérir avec des instruments comme des télescopes, dans notre cas, et euh, dont on va pouvoir expliquer la présence dans les signaux qui nous viennent des exoplanètes qu'on étudie, que par la présence de vie et pas par la présence d'autres mécanismes géophysiques euh, en absence de vie. Et c'est surtout ce deuxième facteur qu'on ne peut pas expliquer sans la vie qui est le plus important, en quelque sorte.
0: Alors, il y a plusieurs types de biosignatures. Évidemment, si je vais sur Mars et que je vois un os de diplodocus, j'aurai une biosignature. Enfin, ce n'est pas celle-ci que vous cherchez.
1: Oui, là, dans le cas dont on va discuter, c'est la biosignature donc sur des exoplanètes, des planètes qui tournent autour d'autres soleils que le nôtre. Et donc, on voit juste des points lumineux. On ne peut pas aller in situ, faire des mesures, prélever des échantillons ou des choses comme ça. Donc, les biosignatures, c'est des choses qui vont nous provenir de la lumière et plus précisément du spectre de la lumière avec peut-être des traces de molécules dans ce spectre.
0: Donc la façon dont on décompose la lumière, c'est ça un spectre, hein, la façon dont voilà. on décompose la lumière qui est issue de ces exoplanètes. Euh, bon, on imagine bien sur Terre, euh, on le sait, la vie a complètement euh, transformé euh, l'atmosphère. Euh, on peut aussi euh, imaginer, euh, quand on regarde la Terre, par exemple, qu'il euh, y a des saisons, la Terre change. Est-ce que ce sont ce genre de biosignatures que vous cherchez Est-ce que vous cherchez ce qui vient de l'atmosphère Est-ce que vous essayez d'observer la surface de ces exoplanètes Ce qui semble quand même compliqué. Est-ce qu'il y a euh, un cas particulier qui vous intéresse de biosignature.
1: Alors, il y a déjà une chose dont il faut être conscient, c'est que euh, probablement notre vivant n'aura jamais une image résolue, c'est-à-dire où on verra vraiment le disque d'une exoplanète. Euh, on va tout le temps les voir comme des points lumineux. Donc on ne va pas pouvoir voir euh, la planète tourner en direct ou des choses comme ça, en tout cas pas directement. Donc euh, on va rechercher des, des informations qui nous viennent de la lumière et euh, principalement ce qu'on vise donc c'est euh, des, des signatures de molécules particulières qui seraient liées à la vie dans l'atmosphère ou éventuellement des, euh, des signatures de surface par exemple liées à la végétation euh, même si c'est peut-être un peu plus dur à obtenir en pratique.
0: Alors il y a des gaz euh, de l'atmosphère terrestre qu'on présente souvent comme justement des biosignatures typiques, je parle de l'oxygène, de l'ozone euh, en fait, c'est pas si simple. La détection d'oxygène sur une planète ne dit pas systématiquement « Tiens, il y a la vie sur cette, euh, cet objet.
1: Bon, » Effectivement, l'oxygène, c'est un élément relativement abondant dans l'univers, c'est un des éléments lourds les plus abondants. Et euh, en soi, sur une exoplanète, euh, sa présence n'est pas un indice de vie. Par contre, l'oxygène en présence d'autres molécules, euh, peut être une biosignature, mais il n'y aura pas vraiment une molécule toute seule qui sera une biosignature, ce sera probablement un cocktail ou une combinaison de plusieurs molécules.
0: Alors j'ai lu quelque part, je crois, je ne sais pas si c'était une plaisanterie ou pas, vous me donnerez votre avis que par exemple la présence de CFC, les fameux chlorofluorocarbures là, qui, ont, qui ont attaqué la couche d'ozone, ça pouvait être considéré comme une biosignature, vous en pensez quoi
1: alors ça, c'est quelque chose qui est un type de biosignature très particulier parce que c'est des biosignatures de, de technologie en quelque sorte. Donc c'est plus une technosignature qu'une biosignature. Ce n'est pas ça qu'on va rechercher. Effectivement, on ne va pas rechercher euh, une vie intelligente. On va rechercher euh, une vie qui comme sur la Terre, a réussi à modifier complètement la chimie de son atmosphère d'une façon que même si cette vie ne souhaite pas communiquer particulièrement, les arbres les des choses comme ça n'ont pas envie de communiquer entre les étoiles, on puisse quand même la détecter. Donc il faut que ce soit une vie exubérante qui a vraiment colonisé toute sa biosphère, toute la, toute la planète. Il y a peut-être de la vie sur Mars, on, on ne sait pas encore, euh, mais par contre, dans l'atmosphère de Mars ou à la surface de Mars, si on regarde avec des télescopes ou même des sondes spatiales, on ne la voit pas. Donc ce n'est pas ce type de vie-là qu'on va chercher, c'est vraiment une vie foisonnante comme sur Terre.
0: Typiquement, Mars, c'est vrai, dont on parle beaucoup dans la recherche de la vie, euh, oui, ce n'est pas une cible pour vous. -dire, si on regarde Mars aujourd'hui avec euh, le LT, les grands télescopes dont nous parlerons plus tard, on ne voit pas de traces ah, de vie. Voilà.
1: Aucune chance, oui, à distance.
0: Alors, et la Terre, parce que c'est quand même intéressant, donc la Terre, on n'a pas de doute là-dessus, elle, elle, foisonne de vie pour le coup. Euh, si on plaçait euh, un télescope euh, près d'une étoile et qu'on regardait le système solaire, qu'on arrive à détecter la Terre, est-ce qu'on est qu arriverait, avec les instruments actuels, ceux que vous utilisez, à détecter euh, la vie qui pourtant est complètement euh, foisonnante sur notre planète
1: Alors déjà, ça dépend autour de quelle étoile et avec quels instruments Avec les instruments actuels, même si on plaçait la Terre autour de l'étoile la plus proche de nous, on n'arriverait pas encore à la détecter. Par contre, avec la prochaine génération d'instruments, dans les cas les plus favorables, c'est-à-dire autour des étoiles proches et de plus petites masses, de plus petite luminosité, autour desquelles c'est plus facile d'observer euh, les exoplanètes. Euh, oui, c'est envisageable.
0: Et qu'est-ce qui fait la difficulté euh, de la détection justement de ces molécules O2, c'est quand même 20% de d'oxygène euh, dans l'atmosphère terrestre, c'est quand même euh, important. Pourquoi on ne pourrait pas la voir si la Terre tournait autour d'une étoile à 3-4 années-lumière hein Qu'est-ce qui rend l'observation difficile
1: Alors, il y a deux choses qui rendent l'observation difficile. La première, c'est simplement la luminosité. Ces planètes sont situées à des dizaines de milliers de milliards de kilomètres, hein, une année-lumière et euh, par conséquent, il y a très peu de lumière qui nous en parvient. Donc avant de réussir à décomposer cette lumière en un spectre, il faut beaucoup de photons, beaucoup de grains de lumière pour pouvoir en faire une analyse. Et ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que les planètes ne sont pas seules, elles sont situées à côté de leur étoile. Donc il y a un problème de contraste. Les étoiles sont des millions ou des milliards de fois plus lumineuses que les planètes. Et donc si on est capable d'avoir un instrument suffisamment sensible pour recevoir les quelques photons qui nous viennent de la planète, ils vont recevoir des milliards de photons de l'étoile. Et ces milliards de photons de l'étoile, même si on essaie de les trier au mieux, de les enlever au mieux, vont venir perturber le signal de la planète et le rendre très difficile à analyser.
0: Alors je crois qu'on a fait des expériences, de, de, on s'est placé un peu dans les conditions d'observation de, de la Terre comme une exoplanète, alors vous nous expliquerez pourquoi, mais il y a des astronomes qui ont observé la Lune pour essayer de détecter des traces de vie sur Terre, ça a l'air un peu compliqué, on a aussi observé la Terre avec des sondes spatiales qui s'éloignaient du système solaire, est-ce qu'on a détecté la vie avec ces, ces instruments
1: Alors observer la Lune pour détecter la vie sur Terre, ça vient de l'idée que euh, sur la Lune, si on se promène sur la Lune, on peut voir un clair de Terre lorsque la Terre est bien positionnée par rapport au Soleil. Donc la Terre illumine la surface de la Lune qui est dans la nuit, ça s'appelle la lumière cendrée, et cette lumière cendrée nous revient sur Terre, et donc on peut voir en quelque sorte la lumière du Soleil qui est passée à travers l'atmosphère terrestre réfléchie sur la Lune. Et avec, dans cette lumière, on peut essayer d'en extraire les biosignatures. Donc notamment, il y a eu des tentatives, avec du succès, de trouver la signature de la végétation, qui marche particulièrement bien lorsque l'Amazonie fait face à la Lune. Dans ce cas-là, ça dépend, si c'est l'océan Pacifique, ça marche moins bien. Après, le souci de ça, c'est que si jamais on cherche la signature de la végétation, cette couleur verte qui donne en fait une coupure dans le rouge, euh, si on la cherche, on la trouve, mais on peut aussi l'associer à d'autres signes qui ne sont pas forcément biologiques. Donc c'est un indice qui est fort. Mais ce n'est pas une preuve de vie, juste euh, cette, euh, cette signature de vie. C'est toute la
0: difficulté de, de, de la signature de vie, c'est-à-dire que non seulement il faut détecter quelque chose, vous avez dit que c'était compliqué, mais en plus il faut savoir l'interpréter comme étant vraiment euh, quelque chose qui a été fabriqué par la vie, uniquement par la vie. C'est quand même compliqué parce que ça revient à, à chercher une signature en disant ben, aucun phénomène non biologique ne peut produire cette lumière, c'est compliqué.
1: Alors c'est très compliqué, ça s'amène à, à deux constatations, la première c'est qu'on n'aura pas Probablement pas un moment eureka où on dira « paf, il y a de la vie sur cette planète ». Ça va probablement être un mécanisme progressif, si jamais on le découvre un jour, où on va avoir des doutes, ces doutes vont être confirmés ou infirmés au fur et à mesure des années. Et la deuxième chose que ça implique, c'est qu'il y a besoin d'un aller-retour constant avec les gens qui font des modèles d'exoplanètes, qui incluent le volcanisme, la, la géologie, euh, les atmosphères, afin d'essayer de, de comprendre quelle est la diversité du non-vivant pour identifier quelle est la signature du vivant.
0: Alors, ces biosignatures, il va falloir les chercher et je pense que, compte tenu de la vastitude de la galaxie du nombre d'étoiles de, de la galaxie, vous n'allez pas chercher systématiquement autour de toutes les étoiles ces biosignatures. Euh, Michael Bonnefoy, est-ce qu'il y a des, des systèmes stellaires particuliers euh, qui euh, présentent un, un intérêt pour la recherche de vie Parce qu'il va falloir faire un tri à un moment.
2: Exactement, alors euh, il faut se baser un petit peu sur ce qu'on fait en termes de technique à l'heure actuelle pour détecter les objets pour répondre à cette question. Une des techniques phares pour essayer euh, de euh, capturer cette empreinte digitale, ce spectre des planètes, c'est la spectroscopie de transit. Donc on, la, la planète va passer devant son étoile en passant devant son étoile, le flux d'étoiles va passer à travers les couches de l'atmosphère et on va arriver à grappiller des informations sur la composition de, de l'atmosphère. Il se trouve que cette technique euh, elle est, est beaucoup plus sensible pour trouver euh, des planètes quand l'étoile elle a elle-même un petit rayon. Donc il y a le rapport des rayons de la planète par rapport à l'étoile qui, qui, qui est la, la donnée fondamentale ici. Et euh, Des petites étoiles, en fait, euh, on en a beaucoup dans la galaxie, elles s'appellent les naines M, finalement c'est des les plus abondantes. Et CNN-M, on en connaît plusieurs dans le voisinage solaire. Et récemment, on a identifié euh, des, des planètes autour de ces étoiles. Donc on peut mentionner euh, l'étoile Ross 128, par exemple, qui a été étudiée par des membres de l'IPAG et autour duquel on a trouvé une planète dans la zone habitable de cette étoile. Ces, ces, ces planètes, ces systèmes planétaires autour des M, on pense que ce seront des, des, des cibles euh, d'excellence pour aller détecter des biomarqueurs avec les premiers instruments dédiés à la recherche de la vie dans les prochaines euh, années. Et donc, euh, il est fort probable qu'on soit prêt à investir un, nombre, un temps conséquent sur les futurs observatoires, sur ces cibles d'exception, pour aller chercher euh, des, signatures, euh, donc les, des signatures dues à certains euh, biomarqueurs. La signature, on parle de la signature de l'oxygène, il y a aussi la signature de l'ozone, par exemple, du méthane. Donc, essayer de voir cet ensemble de signatures qui serait une trace indéniable, du moins, de la vie telle qu'on l'imagine. Cependant... Euh, et ce nombre de cibles est encore très limité. Donc là, si on se place dans un horizon euh, à, à quelques années, il euh, y, y a deux missions spatiales, euh, une qui est en cours, qui s'appelle TESS, l'autre qui s'appelle Plateau qui va être lancée euh, d'ici quelques années. Et ces deux missions spatiales, elles, elles sont un petit peu des bulldozers. Elles vont faire un relevé du ciel hein, très large et elles devraient identifier de nouvelles cibles par le jeu de la statistique, le jeu de la loi des grands noms. Elles devraient identifier de nouvelles, nouveaux systèmes autour de, de ces étoiles de faible masse qui sont particulièrement bien, euh, bien adaptées pour des suivis euh, en, pour essayer de trouver ces signatures spectrales par la suite. Donc là, il y a un gros potentiel pour identifier de nouvelles sources dans les 5 à 10 ans qui viennent, typiquement.
0: Donc ce sera, euh, on l'imagine, essentiellement des naines rouges quand même
2: Alors, euh, on va viser les naines rouges parce que quelque part, euh, pour l'instant, ben, on on, comme je le disais, c'est des, des bonnes cibles pour aller détecter euh, des planètes autour de ces étoiles. Il y a quand même une question qui se pose sur l'habitabilité de ces mondes, c'est euh, ce qui concerne l'activité la, des étoiles. Ces étoiles, elles sont, elles sont assez actives, elles peuvent avoir des flashs, des éruptions, et euh, la question est encore entière de savoir si ces éruptions peuvent vaporiser l'atmosphère de la l'objet ou du moins rendre les conditions de la vie euh, impossible sur la surface de ces objets donc il est clair que la communauté elle va elle va aussi chercher à aller identifier des planètes plus proches du type, autour d'étoiles qui sont plus proches des caractéristiques du soleil qui sont des étoiles un peu plus calmes donc on a moins ce problème de, de l'activité euh, au cours de la vie des des, des, des planètes et donc euh, Là, par contre, euh, il faudra euh, attendre un peu plus longtemps pour aller pouvoir prendre des spectres de haute qualité euh, des planètes autour de ces étoiles.
0: Euh, Philippe Delorme, euh, la, trace, enfin, la biosignature donc, qui vient d'être citée, euh, oxygène, euh, ozone, méthane, si on a ces trois choses en même temps, et peut-être d'autres, on, on commence à se dire, là, on est peut-être sur une planète où il y a de la vie. Euh, ces ces signatures-là, est-ce qu'elles sont les mêmes euh, justement sur une planète qui tourne autour d'une naine rouge que sur une planète qui tourne autour d'une étoile comme le Soleil est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'en cherchant ce qu'on observe sur notre planète, on est sûr de trouver la vie
1: Alors, il y a deux choses. Premièrement, le, la lumière qui est émise par une planète, elle vient, pour une planète habitable, elle vient essentiellement de la lumière de son étoile. Quand on regarde une petite étoile, ces naines rouges, justement, leur couleur est beaucoup plus rouge que la lumière du soleil. Et donc, le, la lumière réémise par la planète va être différente. Par contre, ça ne va pas changer les zones, les longueurs d'onde, les couleurs, où euh, on peut observer la signature de l'ozone, du méthane euh, ou de l'oxygène. Donc, ces biosignatures, on va vraiment les trouver aux mêmes endroits, quelle que soit la planète observée, même si, bien sûr, la planète ne va pas émettre la même lumière et ne va pas avoir le même environnement exactement.
0: Et il faut euh, donc des instruments, euh, on a commencé à en parler, donc euh, j'ai cité le JWST, le LT, il y aura peut-être des choses plus tard. Qu'est-ce qu'il faut comme instrument pour détecter ces biosignatures et pourquoi on ne les a pas détectées euh, jusqu'à présent euh, En gros, que, voilà, quelles sont les techniques qu'on va utiliser pour euh, mettre en, en évidence ces biosignatures Peut-être bonne fois.
2: Alors, euh, bon, il faut savoir qu'il y, y a pour la recherche de biosignatures, il y a deux stratégies qui reposent finalement sur ce qui est disponible en termes d'observatoire et puis une nouvelle mission qui m'est arrivée. Une stratégie qui est basée sur des instruments sur les télescopes au sol. Donc, euh, L'avantage du sol, c'est qu'on peut, euh, peut avoir des télescopes de beaucoup plus grand diamètre. Donc, euh, dans les années qui viennent, euh, il va y avoir, donc, on va avoir accès à des télescopes euh, de plusieurs dizaines de mètres de diamètre comme l'ELT, l'extrême large Telescope au Chili. Donc, Ça, ce sera un des observatoires qu'on pourra utiliser. Puis ensuite, il y a l'autre pendant, donc euh, toute une autre communauté de chercheurs qui, elle, a l'habitude de travailler avec des instruments euh, qui sont sur les télescopes spatiaux. Jusqu'à présent, il travaillait sur, sur le télescope Hubble, qui euh, a l'avantage, vu qu'il est en dehors de l'atmosphère terrestre et qu'il n'est euh, pas chahuté par des séismes, par exemple, ou que ce soit d'autre, il va être très, très stable. Il va permettre des intégrations sur des longs temps et puis il va fournir des données qui sont suffisamment robustes pour extraire les spectres de, 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 de planètes. Là, l'idée, c'est qu'à euh, partir de, de 2021, euh, on aura donc accès à un nouvel observatoire qui est le James Webb Space Telescope. Donc, euh, on augmente le, le diamètre collecteur de, de l'instrument. L'instrument, c'est très sensible au, au domaine euh, des infrarouges thermiques, hein, jusqu'à jusqu'à 30 microns typiquement. À l'heure actuelle, on est plutôt dans les, la, on observe plutôt dans l'optique, donc euh, jusqu'au prochain infrarouge, jusqu'à 2, 2 2 microns, 2,5 microns. Là on, va, là, on va pousser en, en longueur d'onde. Donc, on pourra aller euh, chercher des signatures spectrales, de nouvelles signatures spectrales, typiquement. Et puis, euh, la, la, la question reste quand même ouverte de la, la stabilité dans le temps du, 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 du télescope spatial James Webb. Ça risque de déterminer notre capacité à euh, pouvoir intégrer très longtemps sur des sources données, des sources d'intérêt données, et aller sortir des spectres de qualité d'exoplanètes. De, et ça, on le saura qu'une fois qu'il est sur le ciel. Et on pourra dire... À, à, au, public, hein, aux personnes, oui, on est capable d'aller peut-être faire un, un spectre d'une exotère, hein, d'accord, ou pas. Donc, euh, voilà.
0: Parce que, oui, intégrer longtemps, c'est-à-dire qu'il faut regarder longtemps, accumuler beaucoup de photons au cours du temps pour commencer à voir apparaître cette signature qui est très ténue, on l'a bien et, compris.
2: Exactement, oui, exactement. Donc, c'est toujours une histoire de... Euh, un, un, une lutte entre le signal, donc ce qu'on veut extraire de nos données, et puis le bruit qui est dû euh, au, à différents facteurs à l'instrument. Et donc, plus on intègre longtemps, plus on sera en capacité de faire émerger la signature, la biosignature qui nous intéresse à partir de nos, de nos données. Donc il faudra de la, beaucoup de patience et la stabilité aussi de l'instrument du télescope va être, va être critique. Depuis le sol maintenant, euh, le sol c'est quelque chose de beaucoup moins figé. On peut, euh, voilà, les, les instruments sur l'ELT sont encore en cours de définition. Euh, là on définit une première génération d'instruments. Avec la première génération d'instruments sur le, le LT, donc je vais parler de ce que je connais, le télescope au sol européen géant, euh, les, les instruments vont permettre, euh, on pense qu'on aura des, des, des signatures spectrales de bonne qualité sur des petites Neptunes, des super Terres. Et là encore, on verra si on arrive à, à gratter, à aller pour des objets encore plus, de plus faible masse des, des terres dans la zone habitable si on arrive à, à sortir des spectres de qualité. Par contre, on aura un éventail de techniques applicables euh, probablement plus large. Donc euh, on pourra utiliser la spectroscopie de transit, euh, on pourra tester de nouvelles techniques pour détecter les planètes directement et analyser euh, leur lumière. Et puis euh, on pourra... Euh, utiliser des spectrographes à très haute résolution spectrale donc sans rentrer dans les détails, en gros on va décomposer la lumière de manière beaucoup, beaucoup plus détaillée et là on peut aller chercher des signatures très, voilà, très localisées euh, et puis les exploiter pour ensuite euh, euh, déduire des informations sur les propriétés de la, des planètes qu'on étudie au sens large et donc cet ensemble de techniques va être testé, va être mis en place sur, euh, sur le LT, sur la première génération d'instruments euh, qui vont se déployer donc à partir de typiquement 2020 jusqu'à 2030
0: typiquement 2025-2030 c'est à peu près l'échéance pour laquelle on va pouvoir commencer à faire quelque chose alors oui. du coup j'ai une question assez difficile pour vous euh, la première mission nature alors ce sera pour quand
2: alors pour être réaliste, euh, comme le disait Philippe, euh, et je pense qu'il il a je suis tout à fait d'accord avec lui, on ne va pas crier au loup dès qu'on a une, une biosignature. C'est vraiment l'accumulation des données, et puis les astrophysiciens aiment bien placer les objets dans des boîtes, c'est quand on aura un peu des boîtes, qu'on aura suffisamment d'objets qu'on pourra les classer dans la boîte A, la boîte B, qu'on aura une, une bonne idée de ce qui est un système potentiellement avec des biosignatures, d'un système qui n'en est pas. Et missions spatiale les plus adaptées pour faire cet, avoir cet échantillon de, de planètes avec des biosignatures sera probablement à l'horizon 2040-2050 qu'on les aura. Il y a deux missions qui sont euh, deux concepts de missions qui sont à l'étude à la NASA. C'est Abex et LUVOIR. Ce sont des espèces de euh, James Webb géants, Ils seront euh, des télescopes de plus grand diamètre qui seront lancés et qui seront vraiment dédiés à leur, 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 leur cas scientifique, donc les problématiques auxquelles qu ils vont répondre, seront au moins en grande large partie définie pour aller répondre à ces questions d'habitabilité. Et là, on pourra faire peut-être plusieurs une, une dizaine de planètes et aller chercher des biomarqueurs avec ces observatoires.
0: Philippe Delorme, si je vous demande une date, un horizon, je vous pose la question parce qu'il y a un an ou deux, je crois, dans un colloque d'exobiologie aux États-Unis, la question avait été posée, il y avait un sondage sur « pensez-vous que nous découvrirons les premiers indices de vie avant 2040 » et j'avais été très frappé par la réponse. Plus de 60% des, des chercheurs qui étaient présents répondaient « oui ». Vous placez dans ces 60% ou dans les 40% qui pensent que 2040 c'est un peu tôt
1: bah, Ça suppose déjà que la vie existe, ailleurs que sur Terre, donc ça c'est un premier gros présupposé. Si elle n'existe pas, on va pouvoir attendre des siècles et des siècles avant de voir quoi que ce soit comme biosignature. <rire> Ensuite, si on l'observe avant 2040, ça veut dire aussi que bah, la vie foisonnante comme sur Terre est extrêmement commune parce qu'actuellement, on est capable, avant 2040, au mieux de le regarder que sur les, les exoplanètes orbitant autour des étoiles les plus proches, donc les cas les plus faciles. Donc si on trouve des biosignatures avant 2040, ça veut dire que la vie est extrêmement commune dans l'univers. Donc ça, c'est plutôt négatif. Par contre, ce qui est plutôt positif, c'est que ben, jusqu'à présent, dans la recherche euh, d'exoplanètes, l'univers a été assez généreux, en quelque sorte, euh, parce que par exemple, des exoplanètes de type terrestre qui sont très dures à trouver, on en trouve énormément en nombre. Euh, si on, on fait la statistique en compensant par le fait qu'elles sont dures à trouver, on voit que notamment autour des Naines M, ces étoiles favorables, Naines rouges, euh, il y a à peu près la moitié des étoiles qui ont euh, une, une exoplanète de type terrestre dans la zone habitable de cette étoile. C'est entre 20 et 60 la barre d'erreur est assez grosse, mais c'est significatif. Donc ça, c'est le côté l'univers qui est assez généreux en termes d'exoplanètes habitables. Il y en a quand même une très près, d'ailleurs. La première étoile, Proxima du Centaure, notre première voisine, a une exoplanète euh, dans la zone habitable. Et C'est une naine rouge, donc une des plus faciles... Euh, euh, à observer. Alors elle, ça va être une des premières cibles notamment pour les instruments comme l'EELT, euh, les instruments au sol, les télescopes géants, par contre pour le James Webb euh, télescope ce ne sera pas une bonne cible parce qu'elle ne transite pas, elle ne passe pas devant son étoile. Elle n'a pas ce bon goût-là. La, la probabilité fait que c'est pas gagné, donc elle est plus lointaine. L'autre raison pour être optimiste, c'est du point de vue juste de l'avancement de la recherche et des techniques. C'est-à-dire que les instruments, là, on est assez pessimiste sur leur performance. Quand ils seront en ligne, eh ben, on verra ce qu'ils sont capables de faire. Mais il va y avoir des améliorations tant au niveau instrumental qu'au niveau algorithmique qui font que ça va s'améliorer. On voit les instruments qui ont été mis en ligne euh, autour des années 2000 qui ont fait ce qui était prévu de faire dans les années 2000. Dans 2010-2015, le même instrument, avec des petites améliorations instrumentales et des grosses améliorations d'algorithmie, il donne des résultats qu'on n'imaginait même pas quand l'instrument a été construit.
0: Très bien, bah, écoutez, donc vous m'avez pas répondu, mais je pense que chacun pourra être optimiste, pessimiste à, à son goût. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, Michael fois. Merci Philippe Delorme pour votre participation à cette émission. Dans le dixième et dernier épisode de cette série, nous nous pencherons sur l'histoire de la quête de nos origines, sur celle de la recherche de la vie ailleurs et sur les implications philosophiques de ces recherches. À très bientôt, à l'écoute de nos podcasts.